0: Рятуючи життя Історії українських воєнних мігрантів на Українському радіо Коли ти працюєш у поліції, то маєш бути готовий до будь-якого розвитку подій. І кінолог Катерина Янович була. Тривожний рюкзак на роботі, а отже і вдома зібраний, ну і, звісно, в дитини. Жодної паніки, бажання заздалегідь виїхати за місто чи за кордон не було. Катерина разом з мамою і донькою продовжувала жити і працювати в столиці, попри напруження, яке наростало.
1: 24 лютого, в 4.30 ранку, це у мене був вихідний день, я планувала зварити їсти, там, ну, звичайні такі справи. 4.30 мені дзвонив черговий з роботи і каже, збирайся, почалась війна. Ну, а ми всі спали. Я кажу, як почалось? Як почалось? Ну, зовсім не хотілося вірити, що щось почалося страшне. Чую вибухи. Розбудила маму. Кажу, я поїхала. Кажу, ти вже не спи. Далі я, ну, як буду щось знати, що вам робити, я потім скажу.
0: Зібравшись за лічені хвилини і прибувши на місце служби, Катерина отримала жилет, зброю і наказ чекати подальших розпоряджень. В очікуванні займалися побутовими справами і світломаскуванням. Так минув. Перший день війни.
1: Всі чекають, вже чуємо вибухи, чуємо літаки вже гудять, все. Дзвонить мені дочка моя, це ж їй 8 років тоді було. Дзвонить і каже, мама, а що війна почалась? Я кажу, так, да, почалась вже вона. А ти пішла на війну? Я кажу, так, да, пішла. Вона каже, мама, приїдь жива. Боже, в мене сльози думають, бідна дитина. Кажу, я приїду, я приїду, все буде окей. Десь приблизно 9 вечора було. Зайшов наш начальник чергову і каже, всі дівчата, які зараз є на пітомнику поліцейські, поки що по домам. Була якась інформація, що в 10 годин вечора почнеться дуже сильний якийсь авіанальот. Всі боялися авіанальоту. Приїхала я швиденько додому, кажу, так, давайте, дівчатка, збираємося, підемо зараз спокійно в бомбосховище. Тому що живемо ми на дев'ятому поверсі, ну дев'ятий поверх, я авіаналіт, це якось ну, логічно, що треба спуститися хоча б вниз. Спустилися ми в бомбосховище, людей було дуже багато, Дуже-дуже багато, я не знаю, всі там були, і собаки, і коти, всі-всі-всі-всі. Перечекали ніч, вибухи були, вибухи було чути, але так, ну, нічого так ще було. Наступний день так само, що робити, вже магазини всі закриті, вже їжі немає, що робити, куди дівати дитину.
0: Катерина за будь-яких обставин залишилася у Києві. Мама також не хотіла нікуди їхати, тож відправили дитину до знайомих у село. Поки розпоряджень з роботи не було, Катя разом з хлопцями з сусідніх будинків робили коктейлі Молотова і збирали навколо себе когорту людей, які, в разі потреби, могли б протистояти ворогу.
1: Потім нас стало більше, 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 більше і в нас вже організувався штаб з таких волонтерів, да, одні хлопці, 70 людей нас тоді було. 44 дні ми були в штабі, да, 70 людей і я. От. Ну, я ж діючий працівник поліції було. Чим ми займалися? Ми патрулювали наш район, патрулювали, у нас були бригади невеличкі, у нас були точки, де видно було, ми знали, де піти подивитися, їде танк чи не їде танк. Ми пообставлялися камерами, ми зробили з району такий оглядовий майданчик, ми бачили все, ми знали, що, куди, хто, де. Було у нас два бомбосховища, дуже-дуже багато було людей. Дітей там також було багато. У людей нема не їсти, не ні пити, нічого. Вагітні були дівчата теж або з грудними дітками маленькими. Почали ми волонтерити. Нас знайшли волонтери, які приносили все, що треба: серветки, їжу, все. Ми відносили все туди. Потім почали готувати, їсти кому треба. Будь ласка, розносили все, хліб кому треба. Намагалися якось, хоча би просто нагодувати людей.
0: Годували, патрулювали. А після комендантської години перевіряли документи у перехожих, аби запобігти проникненню ДРГ. Оскільки офіційно на службі була лише Катерина, усі нічні зміни були її. І одного разу таки довелося викликати підкріплення.
1: Був у нас один випадок в бомбосховищі, хлопчина один, 11 років хлопчик, приходить до нас в штаб зі своєю знайомою, подружкою, подружці там 17 років чи скільки, і ця дівчина каже, вона знала, поліції нема, да? нікого нема на рівні, вона прийшла до нас і розказує, що до цього хлопчика домагається педофіл, ми ж давай в нього розпитувати все. Він нам все розказав, переписку показав. Цей педофіл домовляється з хлопчиком за гроші, давай зустрінемо. Там дуже довга історія така була. Ну і ми кажемо, не бійся, зустрінься, щоб ми його просто зловили. Ми так і зробили. Затримали, а що ж зробити з ним далі? Да? Ну 102 лінія не робить нічого. Я дзвоню своєму керівнику, кажу так і так. Через буквально там три хвилини до нас вже приїхали два наряди хлопців. Подивилися, кажуть, так, все, забрали. І так ми от всі ці дні патрулювали, працювали.
0: 44 дні одна жінка-поліцейська і 70 чоловіків забезпечували життя і порядок одного з районів на лівому березі Києва. Після деокупації Київської області Катерина забрала доньку і звільнилася зі служби.
1: 1 квітня був наказ, що військові або там поліцейські Нацгвардії, хто, наприклад, має дітей. Так, ну я от як мати одиначка, да? хто виховує дітей до 18 років, один. Або, наприклад, мають там, батьків або дружину чи чоловіка-інвалідів, вони мають право звільнитися за власним бажанням. Ні, все.
0: Таке рішення було ухвалене заради доньки Софії. Місяць без мами і бабусі, а потім вже вдома, але під постійні звуки сирен і вибухів дитині далися складно. Школи не працюють, постійні страхи, сльози, а тут ще й почала з'являтися інформація про те, що можливий ще один напад на столицю. Потрібна була перерва, щоб заспокоїтись. Вирішили поїхати до Чехії, оскільки там у Катерини була подруга. Виїжджали з собакою, тож квартиру шукали заздалегідь, аби не опинитися просто неба в незнайомій країні. В той час масово вже ніхто не виїжджав і зустрічали вже не так, як у перші місяці.
1: Зустрічали нас добре в Польщі. От польські прикордонники, польські волонтери, так. Да. І нагодували нас, і чай, якісь іграшки, ще їхала з нами собака, собаці корм, все. Ну... В Польщі так, вони все, грубо кажучи, за ручку взяли, так, провели. В Чехії вже трошки так уже поспокійніше було, тобто, ну, ніхто тебе за ручку не водив, інформація вся. В основному все було на чеській мові. Якщо там догадаєшся, що це означає, то тоді окей, мови ми не знали, нічого. От. Але змогли, оформили візи, все, страховку медичну теж обов'язково. І у дитини почалось таке от, вона заспокоїлась, до школи ходила, з дітками помалу спілкувалася. Ну, я пішла працювати. Всі, хто хоче працювати, працюють на заводі. Завод називався «Адієнт». Вони виготовляли сидушки на автомобілі «Шкода». Моя задача була довозити матеріали, які потрібні. Там, пластикові або металеві, або це були там, шкіряні чохли, або це була піна на сидіння. Ну, різне. Що, що треба, те й возили. Робота важка. Робити робіт таких легких там немає, але працювали.
0: Від пільг Катерина свідомо відмовилася, до того ж каже, що вони все одно б не покривали навіть мінімальні витрати.
1: Ми не користувалися гуманітарними допомогами, ми їх не брали, тому що я вважаю, що гуманітарна допомога треба тим людям, які не можуть заробити гроші правильно. Там інваліди, може хтось там похилого віку, або там, може, якісь там мами, які з малесенькими дітками. Люди, які хотіли отримувати якісь пільги – це була тільки гуманітарна допомога грошова. В розмірі тоді, коли ми вже приїхали, 8 тисяч крон. За 8 тисяч крон ти не можеш собі зняти житло, тобі не вистачить на продукти і на проїзд теж не вистачить. Працювали, тому що ми знімали, арендували квартиру, за яку треба платити, так? за школу теж треба платити. Квартира в мене коштувала 16 тисяч крон. Це вже з комунальними послугами. Це 20, 20 з лишнім тисяч гривень. Школа, навчання саме безкоштовно, але ми платили за обіди. Ми здавали також там, на робочі зошити, на якісь. Ну, все, все оплачували, нічого безкоштовного у нас там не було. Тому я працювала для того, щоб можна було купити щось дитині, якось її нагодувати, плюс ще допомога там рідним так якась.
0: За рік, проведений в Чехії, Катерина встигла трохи подивитися країну і навіть подумки склала список того, щоб хотілося запозичити у Чехів і привнести до нас. Цікаво, що більшість бажаного не залежить від держави, а виключно від людей. Як-то охайні клумби на подвір'ях приватних будинків, чи квіти на підвіконнях, або дотримання швидкості і правил дорожнього руху.
1: Там дуже гарна природа, класно, гарна країна, от сама по собі дуже гарна. Що б мені там дуже сподобалось? Вони дуже сильно поважають вік. От пенсіонери у них — це люди, яких реально поважають. У пенсіонерів класне забезпечення, ну, тобто пенсія хороша. Вони подорожують, вони виїжджають на якісь екскурсії, у них там якісь там то один захід якийсь то ще якийсь, ну вони весело живуть, от реально пенсіонери. Дуже класно Mm, дуже мені подобалося, що, да, як у мене тварина є, наприклад, собачка, дуже мені що всі на вулиці прибирають за своїми собачками. Ну, це дуже великий плюс, це клас. E, дуже мені подобалося, що безпечно. Ми жили в маленькому містечку, 3170 людей було населення. Ідеш всюди камери, тобто дитина не загубиться, 100%. Водії так само, От, е, іде дитина да, і хоче перейти там, да, через пішохідний перехід, водій зупиниться ще за там, 20 метрів, він побачить цю дитину, він зупиниться і буде чекати, поки дитинка не перейде дорогу. І не важливо, яка там машина, чи якась старенький, там Volkswagen, який там фольксваген, який там єлі їде, чи якась там сучасна, супер, нова іномарка, всі дотримуються правил. Дуже мені ще сподобалася повага до поліцейських, пожежників, вчителів, лікарів. От місцеве населення дуже їх поважає. Це класно. Але хотілося дуже додому. Я плакала, я не знаю, я виплакала, я в житті стільки не плакала. Але, як для мене, я собі зробила висновок, що кожна країна, вона комфортна для своїх громадян. Чехія — для чехів, Германія — для німців, а Україна — для українців.
0: Звісно, мінуси в Європі теж знайшлися. Їм також є, чому у нас повчитися, говорить Катерина, і вкотре підтверджує, що ми, українці, розбалувані сервісом і технологіями.
1: У них навіть такого немає, не існує, і я не знаю, коли це таке у них з'явиться. Елементарно просто, айбокси, да? поповнити щось, заплатити за щось, такого немає. Вони дуже сильно, я не знаю, це добре чи це недобре. вони дуже цінують свій вільний час. Наприклад, там банки працюють в робочий час. Попрацювали, все. Якщо вихідний чи свято, ти не можеш там, перекинути гроші з картки на картку. Ти не можеш там, за щось заплатити, чекаєш будній день і тоді вже починаєш працювати. Так само магазини, аптеки. Попрацювали, там, наприклад, з 8 годин до 4 вечора. Все закривається. Якщо ти хочеш захворіти, ти повинен це запланувати. Трошки так раніше, що, можливо, ти захворієш, тому тобі треба якісь ліки. І то, от, наприклад, тут у мене Софія дуже часто хворіла. Два місяці літа. Ще було нормально. Пішла в школу і почалося. Висока температура, температура постійно. Лікування в них одне – пити чай. Пити чай, побільше рідини, все.
0: Що ж доставлення чехів до українців? Ну і тут Катерина також не перша, хто зауважує, що воно спокійне, але загалом приязне. А ще у нас не
1: любов до росіян. Росіян вони не люблять. В 68-му році так була окупація Чехії. Росіян вони не люблять. До українців спокійно ставляться. В принципі, ну от на заводах, якщо да, брати заводи, то українці. Працюючі люди. От просто працюють і працюють. Люди працюють, платять податки, все, ніхто не живе, не за чийсь там рахунок. Літом була статистика, що українці, працюючи, заплатили державу вже податків більше, ніж було виплачено гуманітарної допомоги на початку війни. Так що, в принципі, дуже піднімають економіку країни. Відпрацьовують все своє перебування. Просто так ніхто не сидить.
0: Минув рік, здавалося б, найскладніший час адаптації позаду. Усе добре. Школа, робота, бабуся, яка проїжджала в гості, а головне – абсолютна безпека. Але після закінчення навчального року думки про повернення додому не давали спокою. Попри всі вмовляння бабусі залишитися ще хоча б на зиму, Катерина з донькою, обговоривши всі «за» і «проти», вирішили повертатися.
1: Перший раз виїхали за кордон, і от я тоді зрозуміла, що таке любов до батьківщини. От, от жила вдома, да? вчилась дитинства, батьківщина, батьківщина. От якось не розуміла я цього. Побула далеко і реально зрозуміла. Ми були рік, рік і два місяці. Не звикла, не звикла і зрозуміла, що не звикну. Постійно мені хотілося додому. От як кажуть, да, вчені, там генетичний код українців, чи що це було. Я не знаю, що це було. Просто мені хотілося додому повернутися. Ми тільки кордон побачили, жовто-сині кольори. О, Україна, ура, нарешті вночі ми переїжджали кордон, 2 години 45 хвилин, я пам'ятаю, майже 3 години ночі. Не спимо, дивимося, як побачили ці букви. Україна, о, все, нарешті, ура. Дома все. Все своє, все земля своя, дерева, все, ну все. Я не знаю, будинки, як гарно. Я до речі, поки була от в Європі, так е- я історію України вивчила ще краще, чим колись я її знала. І я собі думаю, яка у нас класна країна, яка вона багатюща, яка у нас земля, яке у нас все? Боже, які у нас річки, да, одні прозря? Яке у нас все? Ну це просто кайф для мене дуже велика розкіш жити дома.
0: Цінувати своє і працювати заради перемоги. Саме такі плани у Катерини Янович та її родини на майбутнє. Разом з вірною чотирилапою напарницею Кайрою хочуть працювати над розмінуванням України. Рятуючи життя. На Українському радіо. Програму створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.